0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Tiszta levegő, porlasztott magány, a gép ritmusa szerint válunk felhővé.
1: Azt hiszem kevesekkel történik meg, hogy az orvosi kezelések, a gépi lélegeztetés procedúrája a kórházi ágyon fekve versé formálódik a fejében. Baska Barbara az alkotásból is erőt merített, hogy túlélje a súlyos betegséget, miközben második kisfiát várta, és ott állt mellette az édesanyja is, akinek sokszor ezekkel a rövid sorokkal üzent állapotáról. Az ekkor készült versek a haikuk azóta kötetben is napvilágot láttak, különleges hálakönyvként orvosainak.
0: Már volt elég időm végig gondolni. Már volt. Elég volt. Gondolni már volt elég. Volt időm végig.
2: Baska Barbara, két gyermekes édesanyja, grafikus művész, operatőr és költő. Egészen a közelmúltig, tavaly végéig inkább a vizuális művészetek kapcsán hallhattuk a nevét. De aztán tavaly végén megjelent egy verses kötet, egy haiku kötet. Mi a története ennek a kötetnek, hiszen ez műfailag is egy élesváltás, és a verseket olvasva az életében is egy óriási fordulópont. Utólag állt nekem össze
3: az, hogy ezek a versek ott az intenzív osztályon, amikor megszülettek, akkor ezek kvázi öngyógyításként voltak jelen, és azért is állhatott összekötetté, mert úgy éreztem, hogy most már érdemes megszólalni, vagy, vagy mikor, ha nem most, hogy most újra visszatértem az életbe, és kell tudni merni kiadni a sorokat, hogy mindig is írtam haikukat, de ezzel még nem jelentem meg soha. Ezek a versek, ezek... Ezek bizony így együtt egy, egy kerek egész képet mutatnak arról az sorról, ami tavaly a terhességem 8. és 9. hónapjában hát, egymást érve, egy drámai helyzetbe sodortak minket a kisfiammal a hasamban. Ez volt egy Covid, egy autóbaleset, egy epe rosszul lét, aztán ebből egy epe műtét, majd tüdővérzés a post COVID-os tüdő miatt, és, és intenzív osztály. Majd rá pár hétre a császármetszés, és így végül is egészségesen megszületett Alexander. De ezek a napok, amiket az intenzív osztályon töltöttem, és ahol ott megmentettek engem az orvosok, ott nekem nap mint nap az ott lévő érzések és, és, és események így eszenciálódtak ezekben a kvázi ilyen szinte dokumentarista nyers egy-egy sorokkal, ami
2: mind-mind megélt pillanat volt. Mindössze két hónap leforgása alatt a teljesen átlagos hétköznapokból élethalál határmesdjén táncoló állapotba jutott el. Hogyan élte meg ezt a folyamatot?
3: A miértjét azt, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy amikor itt egészen mélyről jöttem vissza, akkor mennyire segített engem az úr és az orvosok így kvázi egymást kezét fogva, és hoztak vissza minket, és, és a nagyon harcos, erős kisfiam hogyan élte túl ezt az egészet. Az, hogy sikerült, az, az tényleg az egy, az, egy, az egy isteni csoda. Innen is ez az Isten, a Deus, Deus ex machina említése a könyvem címe kapcsán. Hogy hogyan éltem meg, azok ott vannak a sorok között olvashatóak, hogy ez mennyire volt nehéz és drámai, vagy mennyire volt ez megrázó és, és felforgató. Az ember az életen folyamán, legalábbis, én nagyon sokszor találkoztam helyzetekkel, amikor orvosok megmentettek embereket, családtagokat, rokonokat, barátokat, és azt láttam, hogy, hogy tényleg ők közelebb állnak az úrhoz, mint, mint mi halandók, hogy, hogy segítenek az emberen, és utána tovább éli az életét, és családja ez gyereke születik. De ez, hogy hogy, hogy az emberrel megtörténik, tehát hogy nem máskon próbál segíteni és, és orvosokat találni, hanem hogy az emberrel történik valami, ez nagyon, nagyon új volt, és nem mondom azt, hogy meglepet, de hogy előtte korábban ezt nem gondolkodtam, hogy, hogy így, így is alakulhat az élet, hát vigyázzunk el magunkra, az biztos. Plusz
0: oxigén. Mint patak, csobog.
2: Storkodon át a szobát. Rényi Katalin festőművész Barbara édesanyja és a kicsik nagymamája. Ön hogyan élte meg Barbara betegségét? Döbbenetes volt, ez egy
4: sorozat, ahogy ránk jött ez a csapás. Miután megállapodtunk mindketten abban, hogy na most akkor kezdődik számunkra a nyár, hiszen van egy művésztelepünk csopakon 25 éve, és éppen befejeztük a művésztelepet augusztus elején, és akkor megállapodtunk, hogy na, most pihenünk. Na hát akkor kezdődött sorba először az autóbal esett, aminek következtében ugye két nap múlva kijött az Epegörcs sorozatba, ért minket ott lent csopakon ez az egész, és akkor egy aranyos kedves orvos azt tanácsolta nekünk ott a Veszprémi kórházba, hogy hölgyem, mi hamará Pestre? Úgyhogy Barbara följött, és még aznap éjjel megoperálták, és utána éjszaka pedig egy tüdővérzés. És Covid dúl, ugye, amit korábban ő egyedül megharcolt, mert nem akarta, hogy megkapjuk. Tehát mi akkor is távoztunk csopakra, és ő itthon volt egyedül, végcsinálta a Covidot. tehát ez volt az előzmény. Az orvosok aztán azt mondták, hogy ez post-Covid, mindaz, ami ránk következett, lehet. Nem lehetett bemenni látogatni és az egyik orvos egyszer engem beengedett. És akkor kiderült, hogy én olyan diétás ételt viszek a lányomnak, amire ott csodál jártak az osztályon, hogy hú, hát ez hogy tetszett csinálni, és milyen finom, és isteni neki, és íze. És akkor beszélt az orvos és azt mondta, hogy tetszik tudni jönni minden nap? Tetszik tudni hozni az ebédet? De én, ha megengedi, pontban egykor itt vagyok. Úgyhogy az egész 12 nap alatt én minden nap értesültem minden szituációról, csak a nagy bajról, nem? Mert azt úgy tagadták el előlem, mivel ez volt a kérdés, hogy hogy éltem meg. Azt úgy tagadták el előlem, néztem az orvos szemébe, hogy ugye nem hal meg, ugye, ugye, ugye túlél. Igen, ő megesküszik, ő mindenre megesküszik, hogy ezt ő túl fogja élni. És én elhittem. Úgyhogy úgy éltem meg, mint egy dolgos néhecské, akinek dolga van. Az unokákkal, az ebéddel, az érkezéssel, az autóval, a, a pontossággal. Ezt így tettem 12 napon át. Természetesen nem vagyok hülye, és láttam, hogy nagy baj van, de azért közben nyugtattak, és az nagyon sokat jelentett. Ne néz
0: hátra! Minden lélegzet egy lépés. Így cselezzük, ki minket úgy vár.
2: A nagyobbik kisfia hogyan élte meg ezt a dolgot? Hogyan tudta megbeszélni vele utólag, vagy akkor mit tudott segíteni neki, már ha egyáltalán ebben az állapotban bármit is lehet?
3: Hát próbáltam uh, úgy uh, csinálni ott a az intenzív osztályon és a kórházban is a dolgokat, hogyha lehet, akkor ő ne nagyon lásson engem ilyen nagyon rossz állapotban. Hallani hallhasson, de látni ne lásson. Tehát euh, még videócseten, fotókon sem engedtem, hogy mutassanak. Viszont amikor már voltam olyan állapotban, akkor, akkor, akkor találkoztunk, egész véletlenül a édesanyám jött be, éppen evédet hozott, mint minden nap, egy öt perc itt láthattat engem ő, és hozhatta az evédet, és akkor, akkor ott engem kivittek egy kicsit a levegőre, és akkor összefutottunk, és az mondjuk egy érdekes pillanat volt, hogy hogy milyen érzékenységgel és empátiával tud felén fordulni ez a kis gentleman, aki azóta is nagyon körülvesz, és, és ez egy nagyon nehéz időszak lehetett neki, ennyire bizonytalan és, és nehéz hetek. De aztán látva azt, hogy ezt milyen felnőtten kezeli, ez, ez nagyon jó érzés volt, és, és persze sokat beszélgetünk azóta erről, tehát próbálom ezt neki, hogy ő is ezt dolgozza fel ezt az időszakot.
2: Mit jelent az, hogy felnőtt módon kezelte?
3: Amikor találkoztunk, akkor Körbevet szeretettel, öleléssel, puszival, ugye akkor még a hasamban volt a kicsi, folyamatosan azt nézte, hogy akkor, hogy akkor simogatja, ölelje a hasam, hogy akkor még egybe vagyunk, és mindenki jól van-e, és kérdezte, és, és akkor akartak látni, hogy, hogy minden, mindenem megvan-e, ugyanúgy vagyok-e anyuka, ahogy előtte, és hogy egy ilyen nagyon érdekesen így körbepásztázott a legelső találkozáskor már, és azóta is ezt nagyon komolyan, amikor beszélgetünk erről, akkor látom, hogy ezt nagyon összeszedetten fogalmaz ezzel kapcsolatban, és egyébként is egy fantasztikus hat éves kisfiú, csodálatos szókincsel. Látom, hogy ezt ő úgy, úgy élte meg, és dolgozta fel, hogy itt neki összeszedettnek kellett lennie, és ezt teljesítette is, és amikor meg már lehetett erről nyíltan beszélni, és érzelmeket kiadni, és akkor viszont ezt nyilván átbeszéltük, hagytam neki, és,
2: és itt sikerült ezen túl lennie ezen az egészen. Hogyan tudta a nagyobbik gyereket a szárnyai alá venni? Hát nagyon nehezen, mert az óvodában
4: rendszeresen odaérkeztünk a kórháznak az udvarára, és akkor ott tüneményes nővérek voltak, és tolókocsival, ilyen kerekes kocsival kihozták a mamát, amikor már lehetett. És a Leon ettől olyan boldog volt, és hálásatól az öt perctől, hogy ez nekünk egész napra elég volt. Úgyhogy nem volt egyszerű, igen, a Leon volt a nagy feladat
2: járt továbbra is óvodában, tehát a kortársaival
4: tartotta a kapcsolatot. Így van, így van, tehát semmiféleképpen nem akartuk kizökkenteni mindenből, pont elég, hogy nem volt mama, és ugye isgult a kicsi miatt is, hogy mi lesz, hogy lesz. Úgyhogy bájos jelenetek voltak ott a és Egyetemnek az udvarán, sokan nézték. Szép
2: volt hogyan változott az unokájával a kapcsolata, hiszen most ketten voltak unoka-nagymama intenzív együttlét. Igen, hát mi is egy gügyögünk,
4: tehát itt nagyon komoly megbeszélések voltak, és az a, az a sandagyanom, hogy a Leon felnőtt ez alatt az idő alatt, amíg ezt, ezt megéltük, ezt a nyarat nagy fiú lett.
2: Mit lát rajta, mennyire dolgozta föl ezt az egészet?
4: Hát olyan öröm volt, amikor megszültett a kistestvér rá két hónapra erre az egész, vagy másfél hónapra erre az egész eseménysorra, amit ott végigcsináltunk, hogy ez mindent eltörölt. Tehát az öröm, a baba, hogy hazaérkeztek hamar, hogy, hogy érezte a biztonságot, ez, ez, ez kellett neki, és ez, ez sokat jelentett, segített neki.
0: Ha a hajnal. Ágyban és párnák között talál. Ved észre, még
2: élsz. A hajkok megfogalmazása volt az, ami a leginkább segített túlélni ezt? Igen, ez
3: egyfajta elemelkedés, amikor az ember művészettel próbál egy-egy élethelyzetet, gondot, nehézséget megfogalmazni, kiírni, festeni, filmezni magából, akkor egy kicsit ellép és kívülről el szemlélni ezeket a dolgokat. Talán nekem is egy ilyen távolságtartás volt itt, itt az egész kórházas élménnyel kapcsolatban, ahol, ahol egy pillanatig sem tudatosítottam ott, benne a kórházban, ez egy élethalálharc. Ezt utána tudatosult, hogy milyen mélyről jövünk vissza, amikor már egészen jól voltunk a kicsivel, és utána az orvosok is vigyáztak arra, hogy ez nekem ne derüljön ki, hogy ez most mennyire, mennyire nehéz, sarkos pillanat. Tehát, hogy ők, ők a lelkemben is foglalkoztak, és ez nagyon fontos volt. De ezt azért tényleg ott a kórházban fekve nagyon nehéz volt mesélni bárkinek, vagy kommunikálni bárkivel, és az otthoniaknak ezekkel a pársoros versekkel foglaltam össze, hogy éppen mi történik velem. Például nyámnak ezeket küldözgettem, és innen tudta, hogy
2: hogy, hogy vagyok. Az ön számára milyen változást jelentett, akár fejben, lélekben, szívben, meg akár a mindennapokban, hogy egy ilyen megpróbáltatást átéltek a családdal?
4: Hát mivel én festő vagyok és költő, és én ezt mind, ezt mind leképezem, ezért sajnos lehet látni a képeimen. Tehát ott a színeimen, a témáimon, a verseimben, hogy azért ezt rendesen megéltem,
2: a mindennapjaimban helytállok. Barbara is művész, és ő is ugye a haikukat írta. Ön mit szólt ezekhez a hajikukhoz? Hiszen, ahogyan Barbara mondta, önnek is sokszor ezen a pársoron keresztül tudta elmesélni, hogy milyen állapotban van.
4: Régen tudom, hogy nagyon jó költő, de most ezekben a tömör sorokban, azt én voltam az orvosom kívül talán, az első, aki olvasta, nagyon-nagyon megdöbbentett, hogy milyen elképesztően mélyek és fanyarak ezek a versek, és eleve a hajkó az nem enged meg bőbeszédűséget, és csak lényegre tört, de hogy ilyen ereje volt, hogy ebben a helyzetben, amikor gyakorlatilag viszontesen feküdt, és a telefonnal kontrollálta a teret, tehát, hogy mi van mögötte, milyen gépek, mit mutatnak, hol tart ő, és ő ebbe bele, beleütötte ezeket a sorokat, tehát ez, ez maga az élet. Egy nagyon mély, nagyon komoly nagyon, nagyon költői ember, úgyhogy én magam is rácsodálkoztam, hogy micsoda ereje van, és mit tud ez a lány.
0: testék! vegyél levegőt, mozdulj, és legyen erőd, gyakorolj élni.
2: mit változtatott önön az átélt fizikai szenvedés? Hát, hogy az ember miben változott, az
3: egy nagyon jó kérdés. Talán még jobban tudom értékelni azokat a pillanatokat, amikor a gyerekeimmel tudok lenni, azokat a pillanatokat, amikor, amikor az ember ki tudja merni mondani az érzéseit, amikor mer egy verset leírni, és merj másoknak megmutatni, amikor önmagából többet tud mutatni, és azt gondolja, hogy esetleg van, akit ez érdekel. Az is fontos, hogy ezzel a könyvvel azokhoz is akarok szólni, akik hasonló módon valamilyen kórházi helyzetben vagy éppen nem tudnak beszélni, mert rajtuk van egy segítő gép. és talán ezek a versek is segíthetnek, hogy hogyan lehet még érdekesebb, vagy másképp látni ezt a helyzetet, és tudni azt, hogy nem vagyunk egyedül.
2: Mit szóltak az orvosok ezekhez a versekhez? Közben is megmutatta őket, vagy a kötetben találkoztak velük először?
3: Volt, volt két orvos, három orvos, akiknek megmutattam, és, és látva azt, hogy hogy megrázza őket ez a, ezek a versek, akkor is éreztem azt, hogy, hogy eztek talán tényleg Lehetnek annyira érdekesek, hogy megéri egy könyv formában, sorozatban, egyébként kronológikusan szerepelnek a könyvben a versek, tehát így folyamatában kiadni ezt a, az élménysort ilyen versformában. És ezért az ő véleményük nagyon fontos volt számomra, hogy, hogy mit látnak ők is benne, ők is érzik ezt azt, amit, amit akkor én, és tényleg azt gondolom, hogy ők nagyon fontosak a társadalmunkban, és nincsenek eléggé, kvázi nem az, hogy megbecsülve, de hogy nem tudunk elég hálásak lenni azért a pluszért, amit ők tesznek, értünk, és, a, és az életünkért, amikor egy, egy, ember, egy orvos tovább segít egy embert egy, egy kritikus helyzeten. Szóval ez ezért nálam ez a hálakönyv. Nem vagyok egyedül.
0: Hullámzik a has. Lélegzett visszafolytva
2: izgulok érted. Ennek megszületett a kicsi, hogyan változott ön anyaságában, mondjuk összehasonlítva a nagyobbik, a pici bátyjával kapcsolatos emlékeivel összehasonlítva?
3: Ugye hat éves a nagy nagyfiam, és nála is minden pillanatot élveztem, ami terhesség és ami aztán a babázás időszaka. De most lehetséges, hogy ezek után, az élmények után egészen másképp vagyok jelen. Minden pillanatban tudok, uh, tudok teljes boldogsággal fordulni a felé, hogy már két fiam van, és milyen aranyosak együtt, és hogy hogyan rezonálnak egymással, és milyen egy kis kincs van a kezemben, amikor itt van a kezemben ez a kisfiú. Szóval uh, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy hogyan uh, változik meg a, a jelene az embernek egy ilyen eseménysor után, egy ilyen visszatérés után, hogyan tud másképpen jelen lenni, és örülni annak is, amikor éppen nem tud sehova sem menni, mert hogy szobtatás van, és, és akkor rendszer, és, oda, és akkor nem csinálunk, csak a babával foglalkozunk, és, és van, amikor viszont már itt ki lehet egy kicsit mozdulni, de akkor is sem akarok nélküle menni sehova, és akkor is. Tehát, hogy az embernek hogy alakul át ez a, ez a dolog, ez csodálatos, és az a tény is, hogy, hogy nem hiányzik az élet, ami, ami előttük volt és kicsit se érzem azt, hogy az a Barbara, akik el, ami a fiúk előtt volt, az, az hiányozna, hanem ez már ilyenkor egy másik ember, tehát az, az anyát, azt egy más, más embernek gondolom, és a gondolatokat is, az érzéseket, hogy milyen sorrendben mi a fontos, hogy áthelyeződnek a hangsúlyok, ez, ez mind teljesen természetes, és, és ezért nagyon boldog vagyok, hogy én lehetek
2: így és hogy a kettőjüket magam elé helyezhetem. A testvérek viszonyán mit lát? Ugye a picike még öt hónapos, úgyhogy ő talán kevésbé fejezi ki, vagy kevésbé tudható, hogy ő, ő mit gondol. De a nagyobbik, a hat éves kisfiú, ő hogyan fordul a testvéréhez? Hiszen ő átélte azt, amit az előbb említett, hogy a, a kórházban, a pocsakjában simogatta őt. Én mindig leírom a, a nagyfiamnak a mondatait,
3: évekre visszamenőleg, dátum, helyzet, mit mondott, mire és nagyon érdekes dolgai, és megállapításai vannak. Például egyszer azt is mondta, amikor még a hasamba volt a pici, hogy mama, a baba az nekem egy, egy serleg. És megztem, hogy ez hogy ez mit jelent. És azt mondta, hogy azért, mert az egy díj neki. Egy díj, egy jutalom. És tényleg így is áll hozzá, én ugye, mind a ketten születtek és így is meséltem el a Leonnak, hogy a kicsi baba az, az kvázi neki ajándék, és így is állt hozzá, nem is kért más születésnapjára, csak a testvért. Nagyon jobban vannak, ez csodálatos látni, hogy egy ilyen kapcsolat hogyan alakulhat, és uh, rajongja a Lexa Leont, és uh, ha 6 hatan is állnak körülötte csak a Leont figyeli, hova megy, mi csinál. A Leonnal pedig pont annyi csak a konfliktus, hogy ennyit nem kell puszilgatni a babát, mert hogy minden másodpercben éppen, éppen valamit rezonálna rá, nagyon aranyos. És vigyázok erre, hogy ez a, ez a testféli viszony ez, ez, ez kitartson.
0: Zárójelentés. 2022. július COVID 7 hónapos terhesen. 2022. augusztus eleje autóbeleset 8 hónapos terhesen. Pár napra rá eperoham, elzárodás az epekövektől, epe műtét so testég. Műtét után tüdővérzés, tüdőgyulladás. Tizenkét nap intenzíven a tüdő alacsony kapacitása miatt. Majd császármetszéssel megszületik Alexander.
1: Mai adásunkban Baska Barbarával, a Deus Ex Machina című verseskötet alkotójával beszélgettünk a művészet gyógyító erejéről. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes
2: oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Hegyesi Gabriella közreműködött Belényi Barbara. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriel.